0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro
1: dos livros. A Bíblia.
0: Fórum Bíblico. Tal como prometido no programa anterior, estamos de volta no Fórum Bíblico para continuar consigo a analisar o capítulo 9 do livro de Daniel. Como verificámos no anterior programa, o profeta Daniel procurou junto de Deus, em primeiro lugar através da oração, através do estudo também de, do profeta Jeremias, compreender aquela que tinha sido a visão anterior, que tinha tido 13 anos antes com a purificação do santuário celestial, a visão das 2300 tardes e manhãs. Como verificamos não sabíamos quando é que esta visão começava, nem quando esta visão concluía. E é neste capítulo 9 que o anjo Gabriel vai dar a entender a Daniel os parâmetros temporais para que ele possa então compreender a visão do capítulo 8. E este anjo Gabriel, pastor Eli do Carvalho que está uma vez mais connosco em estúdio, este anjo Gabriel é comum digamos, às duas visões não é? Ele, é, ele aparece tanto na, no capítulo 8 como no capítulo 9.
1: É, como nós vemos aqui no capítulo 9 e no verso 21, como dissemos uh, nos programas anteriores estando eu, digo ainda falando na visão uh, falando, perdão, na oração o verão Gabriel que eu tinha visto na minha na minha visão ao princípio, não é assim? Isto a falar é, deste que é o mesmo a mesma personagem com dos capítulos anteriores. Claro.
0: Convém dizer também às pessoas que nos ouvem que a partir de agora aquilo que nós vamos fazer é a leitura uh, bíblica e é claro que esta vai ser dada numa linguagem que muitas vezes não nos é comum mas que nós vamos procurar uh, traduzir da melhor maneira, porque vai nos falar sobretudo de semanas e, e essas semanas vão ter que ser uh, compreendidas, uh, digamos, com muita atenção. Uh, é, é preciso estar-se bem concentrado, porque isto vai, vai andar quase como em contas de subtrair. O profeta vai falar quase como em contas de subtrair. Ora, como é que ele vai começar então a explicação? O anjo Gabriel vai começar a explicação para este período temporal.
1: Portanto, o profeta, o anjo, perdão, começa por dizer, no final do verso 23, entende a visão. Portanto, as palavras, eu irei falar, escuta, escreve o que eu vou dizer. E no verso 24, começa a dizer, setenta semanas estão determinadas. Ou seja, a palavra que aqui é usada, que é o termo caráter, que é cortar. Se são 70 semanas que são cortadas, têm que ser cortadas de algum sítio, ou seja, de um período maior. Uh, Não convém esquecer e como se disse muito bem logo com o preâmbulo, que estamos a falar em semanas, ou seja, a falar em tempo que é profético. E como tal, uh, temos que uh, ter e aplicar um princípio elementar de interpretação profética. E o princípio elementar é este, é que a pessoa que se aproxima da palavra de Deus possa esquecer, evitar entrar nela com quaisquer preconceitos ou ideias feitas, mas que possa, de uma forma elementar, deixar que a palavra de Deus responda. Porque não esqueçamos que o melhor intérprete infalível da palavra de Deus é, curiosamente, espante se a própria palavra de Deus. Claro,
0: mas é engraçado também que os rabis, ou seja, que a tradição judaica, compreendeu estas semanas não de um ponto de vista literal, mas como abrangendo um período mais vasto.
1: É, porque aqui nós não podemos esquecer, que, convém ter isso em mente, aliás, que a nossa Bíblia segue, há duas, há duas traduções clássicas da palavra de Deus que é aquilo que se chama a Septuaginta, ou a tradução dos 70, e a tradução massoretica, a massora, que é, curiosamente, a tradução que nós estamos a ler. Ora, e, e há pequenas variantes entre uma e outra. E aqui, curiosamente, neste, neste verso 24 em diante, vamos encontrar algumas, algum, alguns floreados, alguns artifícios que, que o texto simplesmente não contempla. Não esqueçamos uma coisa, e convinha dizer, e, como, e se me é permitido fazer este pequeno preâmbulo, de que uh, a Bíblia, e vamos reportar-nos só, neste caso, ao Antigo Testamento, como ao Novo, visto que falamos no contexto judaico, portanto só temos o Antigo Testamento, a Bíblia não conhece nem vírgulas, nem nenhum sinal de pontuação assim como também não conhece a, a separação em capítulos. Quero dizer que as pontuações e os capítulos e os versículos são meras invenções humanas, e ainda bem para se poder detectar este texto ou aquele, mas como não são divisões inspiradas por uma questão de vírgula, como se faz nas políticas, não é? Às vezes a vírgula altera-se a vírgula, e isso quer dizer... Uh, alterar o sentido da frase também. Tudo se transforma, não é? Sim. E aqui, curiosamente, como iremos ver, dentro em breve, uh, vemos que a pontuação, uh, ao colocar a pontuação onde ela não deve estar, com uma coerência de texto e numa forma gramatical, pois bem, faz muitas vezes dizer ao texto aquilo que na realidade ele não diz. E aqui, curiosamente, é uh, quase um paradigma nesta, nesta, nesta questão. Ora... Uh, a divisão nestes destes uh, capítulos, ou em particular neste caso de pontuação, ela aparece sensivelmente no nono século da nossa era. E estamos a falar, curiosamente, nesta nesta tradução da macrorética, sensivelmente uh, dentro deste, destes séculos até ao décimo século da nossa era. E, portanto, eles vão traduzir o texto, como bem lhes parecia, com certeza, e pontuando o texto onde eles acham que deve ser. Assim, e, neste caso pontual, como já dissemos, vamos ver que faz dizer o texto aquilo que ele não diz e os intérpretes, a posteriori, vão fazer coisas estranhas, como podemos ver em qualquer, num ou manual de, de, de compreensão bíblica ou de interpretação das profecias de Daniel. Ora, aqui uh, é dito que 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo. Portanto, elas pertencem integralmente ao povo de Israel. E se elas são corta cortadas, repito, que eu a falar uh, devagar, para que, para que o, uh, o ouvinte possa entender o que estamos a dizer, portanto, 70 semanas são cortadas sobre o teu povo, sobre a Santa Cidade, e agora para quê? Nós encontramos aqui seis uh, vertentes. A primeira, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e, finalmente, para ungir o santo dos santos. Portanto, nestas seis, uh, nestas seis vertentes, uh, desenrolar-se-á, Uh, esta profecia uh, ao longo que, que é conhecida como a profecia das 70 semanas que é cortada, repito uma vez mais, de um período uh, maior Ora, uh, no verso logo a seguir e que estas, estas, estas seis vertentes que acabámos de delinear no texto elas têm a ver uh, têm tudo a ponta para Jesus, e não sequer convinha lembrar que Jesus mais tarde irá dizer, e não é por acaso que ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quer, como disse há pouquinho, nestas três formas de, de, de se expressar do profeta, ou seja, nesta primeira parte que diz é, é extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, portanto, são palavras que podem ser traduzidas, como dissemos há pouquinho, pela única palavra portuguesa de Pecado, pecado não é? Embora na linguagem original são palavras diferentes, mas todas elas são correlatas à palavra portuguesa de pecado, que tem a ver com a revolta que já dissemos há pouquinho, esta primeira parte que é traduzida por transgressão, as outras, dar fim ao pecado à iniquidade, tanto a palavra ratan ou a palavra raon, são palavras que, que querem dizer a mesma coisa, a transgressão humana, mas... Com pequenas, pequenas nuances. Mas todas elas apontam um grosso modo para a pessoa de Jesus, isto é, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Não é por acaso que uh, o que hoje é bonito ser cristão, não é? hoje é bonito ser cristão, no ocidente pelo menos, no tempo de Jesus não era muito interessante ser uh, cristão, que só mais tarde é que foram chamados, mas antes eram chamados a todos aqueles que aderiam a Jesus, aderiam... Há aquele ensino chamado caminho, não é assim? E, e é isso que vemos quando Paulo vai para Damasco, enfim, com cartas de recomendação do alto Sinédrio da grande sinagoga, e vemos que ele vai enforcido contra ver se apanha alguém do caminho para os trazer sob prisão, estejam onde eles estiverem, assim? É, Portanto, ser hoje cristão é bonito, mas na época não era, não era, era persona non grata. Ora, tendo isto em mente, tudo aponta para a pessoa de Jesus e depois, como diz aqui na última parte, no ponto 6, para ungir, estou a ler o final do verso 24, para ungir o santo dos santos. E aqui tem que ver exatamente com Jesus, porque o santo dos santos era, segundo a, a liturgia e a doxologia hebraica, não é assim, para a época, portanto, era feita uma vez por ano nesta parte do lugar santíssimo, na última parte do santuário terrestre, e ali eh, era feita a expiação de todo o santuário dos pecados, entenda-se, de uma forma virtual, que ali eram, estavam eh, em resíduo ao longo de do todo, do todo o ano. Portanto, Jesus na cruz, não é assim? Esse véu que vai ser rasgado de alto a baixo será eh, para dizer claramente que o santo dos santos foi ungido pela a última vez em Cristo Jesus. Portanto, para dizer que não precisamos do sacerdote para fazer a intercessão por nós, mas é Cristo que o faz, nalgum sítio, tomando o lugar de sacerdote por todo o mundo. É assim? Exatamente. Agora,
0: quando é que isto iria começar? Ou seja, quando é que o espaço temporal uh, anunciado
1: pela profecia iria começar? Ora, muito bem. E o texto começa, então, a responder à pergunta, uh, o que, no verso 25 sabe e entende não é? uh, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias o Príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas e as ruas e traqueiras se reedificarão mas em tempos angustiosos. Como dizia há pouquinho a pontuação uh, tem uh, sabe e entende que até ao Messias o Príncipe, sete semanas, ponto e vírgula, e 62 semanas são. E aqui, sete semanas nessa situação tem a ver com um príncipe, um alguém, e as outras 62 semanas também têm a ver com outra, 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 outra realidade que não diretamente ligada às primeiras, às primeiras sete semanas. Porque as, 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 estas sete semanas, estes, estes três blocos, sete semanas, 62 e mais uma, uh, perdão, e mais sete, portanto, vemos aqui, elas são, fazem parte de um único bloco uh, totalmente in, indivisível. Não é? Portanto, 62 com mais sete, 69 e a parte final da última semana que veremos aqui no verso 27, quando lá chegarmos, firmará um concerto com muitos por uma semana. E temos aqui... As 70 cent... semanas. Uh, perdão, as 70 semanas. Ora, e essas 70 semanas, como é dito do início, não é? Verso, 20, capítulo, verso 24, uh, e na primeira linha do verso 24, são determinadas sobre o teu povo. Ora, uh, o que é que isto quer dizer? Portanto, a... Uh, estas sete semanas, como estamos numa, numa área profética, uh, são uh, sete semanas ou dias. Assim? Portanto, se, se o dia, a semana tem sete dias, não é assim? Sete vezes sete dá 40. Sete, sete semanas tem quarenta e dias, não é? Sete vezes sete. Ora, e agora, profeticamente, como dias são anos. Seja, se consultarmos o texto de Números, no capítulo 14, no verso 34, ou no profeta Ezequiel, no capítulo 4 e no verso 6, mostra-nos lá claramente que, profeticamente, dias são tidos como anos. Exatamente. E nesta primeira tranche de sete semanas, equivale a 49 dias barra... 49 anos anos. Exatamente.
0: Anos. Aliás, era assim até que, que, que a tradição rabínica o, o considerava. O tratado Ioma diz que uma semana em Daniel eh, nove significa uma semana de anos. E o Midrash rabba Haikak vai dizer que uma semana representa um período de sete anos. Até mesmo, portanto, a, a tradição rabínica concordava que uma semana em Daniel era uma semana de anos, Totalmente. não uma semana
1: literal. Exatamente. Como aconteceu aliás com a com a, Embora não no contexto profético, não é assim? No capítulo 4, quando quando Daniel fala naquela demência do rei, Exatamente. sobre ele passaram-se sete tempos. Aparentemente, pode parecer simbólico, mas todo o contexto mostra que não estamos em tempos, anos uh, uh, simbólicos, mas sim literais. E o próprio profeta em carrega se de dizer isso no, logo a seguir, no capítulo 4, no verso 28, ele diz que todas estas coisas se passaram sobre o rei. Exato. Ora,
0: Ora menciona-nos aqui a saída de uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isto deve-nos dar uma pista para nós podermos começar então esta contagem, não é? Porque o profeta, o anjo diz, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido sete semanas e sessenta e duas semanas. Ora, qual será esta ordem? Será que nós podemos datá-la? Será que nós podemos dizer que com exatidão, mais ou menos, quando é que foi dada esta ordem?
1: Ora, quando Babilónia vai cair, portanto, nas mãos do período do Império a seguir, como dizia Daniel no capítulo 2, do período Medo-Persa, é assim? Embora haja esta coligação Medo-Persa, o texto nos diz claramente, se estivermos atentos à primeira visão de Daniel no capítulo 2, mostra-nos claramente que um lado é maior do que o outro. É? E, ao seu tempo, os Medos seriam totalmente aglutinados pelos persas. E te, estamos aqui perante uh, uh, o domínio uh, não médio, mas persa. persa. E, e existiu efetivamente, nós podemos ver no Antigo Testamento, três decretos para, após, quando, quando Babilónica cai uh, para o Império Seguinte, Portanto, esse império vai ser uh, condescendente, se quisermos, aberto a toda uma largueza política em relação a Jerusalém, em relação ao povo de Deus. E, uh, curiosamente, vão ser emanados três, uh, uh, três uh, decretos que vão autorizar a reedificação, re portanto, quer de Jerusalém, quer do templo em fases, em fases sucessivas. Portanto, convinha realçar no verso 25, que diz assim, portanto, Daniel 9, 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar. Ora, estes três decretos que diz assim, nós temos algum problema, isto é, só uma questão de, de sistemática, saber de que decreto é que se trata, não é assim, e qual foi o monarca que o Uh, editou que o autorizou assim é? dentro portanto, estes dois destes dois duas janelas que quisermos dentro desta uh, entre parênteses, uh, problemática Então como disse há três houve três decretos portanto umas um sobre o rei Ciro o seguinte sobre o rei Dario Istaps e, e o terceiro e final sobre o rei uh, dado sobre o reinado do rei Artaxerxes uh, o longman Portanto, o primeiro decreto é emitido no ano 538 por Ciro, por Ciro, e encontramos isso no livro de, no segundo livro de Crónicas, no capítulo 36, no verso 22 e 23, ou uh, em Esdras, uh, no capítulo uh, no capítulo 1 ao capítulo uh, 6. Ou seja, neste primeiro decreto, portanto, permita, facilita o regresso do cativeiro e a reconstrução do Templo. O segundo decreto é emitido em 520, portanto, antes de Cristo, por Dario I, mas não faz mais nada este decreto do que eh, confirmar o decreto anterior. Aqui podemos ver essa, esta cota bíblica eh, em Esdras, no capítulo 6, do verso 6 ao verso 12. Finalmente, o terceiro decreto, que é emitido no ano 457, Portanto, repito uma vez mais, no primeiro decreto em 538, no segundo decreto em 525 e no terceiro e último decreto em 450. 27. Portanto, como, como, como caminhamos para o ano zero, não é? para, para a era cristã, era cristã, estamos a decrescer. É exatamente. Evidente, não é? Portanto, o último decreto é em 457. Portanto, 538, segundo 520 e o terceiro em 457. Um decreto, portanto, emitido por Artaxerxes, ou seja, que diz que é, foi emitido no ano sétimo do seu reinado. Podemos vê-lo isso no, no livro de Esdras, no capítulo 7, verso 1. Verso 7, verso 8, verso 12 ao 26. Neste decreto, não é somente o templo que é visado, mas é também a nomeação de juízes magistrados para administrarem a cidade. Pode-se ver isso, portanto, no mesmo capítulo de Esdras 7, no verso 24 e 25. Portanto, este decreto, finalmente, dá aos judeus a sua existência uh, política. Ora, e é exatamente deste decreto, como diz aqui, e repito uma vez mais, capítulo 9, verso 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Portanto, destes decretos emanados em favor do, 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 de Israel, do povo de Deus, é efetivamente este último decreto que tem que ser tomado em consideração para podermos encontrar o ponto de partida para estes para estas, estas 70 semanas, e que, curiosamente, o ponto de partida para eh, o, grande, o grande período que nos antecedeu, portanto, eh, capítulo 8, e no verso, no verso 14, eh, as 2300 tardes e manhãs. Ou seja, como vimos no verso 24, este, estas 70 semanas são, repito, são cortadas, foram tiradas, desanexadas desse grande período que começa exatamente em... É, é neste terceiro decreto que é, é repito 457 antes antes de Cristo.
0: portanto estas primeiras sete semanas desta profecia têm a ver sobretudo com a reconstrução de Jerusalém é a reconstrução e a edificação de Jerusalém o restabelecimento dela, digamos como uma certa autonomia digamos, dada ao povo Israel e a ordem também para eles poderem regressar livremente às, à sua pátria
1: Portanto, estes sete semanas, não é assim? Ou seja, estes 49, 49 anos iniciais anos. não é assim? São relativamente à construção de Jerusalém e à restauração do Estado de, no Estado judaico Exatamente. Além do mais se desejar acompanhar
0: as nossas reflexões aqui por uma leitura onde poderão ser explicados ainda outros detalhes, temos um livro para lhe propor, Profecias Cronológicas na História da Salvação. Aí poderá também ler onde na história se pode confirmar realmente e com que documentos se podem confirmar as profecias de Daniel. Da nossa parte nós despedimos-nos, desejando a todos... As melhores bênçãos de Deus e despedindo-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia. Fórum Bíblico